0: Hola, bienvenidos a Podcast 11 El tema, la historia, la entrevista, el debate y la opinión más allá de una cancha Una mirada al fútbol como eje de entretenimiento, como deporte y su impacto social Podcast 11, una entrega periodística semanal, profesional y con un toque artesanal Podcast 11, una idea de 11 diarios fútbol
1: hecho en casa
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en una edición más de estos podcasts que tenemos semanales para que cada episodio lo puedan eh, seguir. Y que puedan estar al, al pendiente de varios temas que manejamos Hay entrevistas, hay anécdotas, hay algunas que otras eh, cuestiones polémicas Así que es un gusto poder compartir todo esto con ustedes Un servidor Juan Carlos Monroy Agradece la gentileza de su atención Y hoy no estoy solo Y tenemos un tema muy interesante que estaremos platicando El racismo en pleno 2021 Hay racismo, imagínese usted Así que es algo controversial que llama la atención y que estaré compartiendo este tema primeramente con mi compañera Silvina Punes, a la cual le doy la bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Silvina? Hola, con Rodrigo, hola, Sergio, en un ratito nada más. Saludarlos desde Argentina y sí, la verdad que es un tema raro, es un tema complicado para tratar y sorprendente para hacerlo en, en, en los años en los cuales estamos transcurriendo, ¿no? Es raro todavía tener que hablar de racismo, pero aún sigue sucediendo, aún sigue pasando, así que va a ser eh, una charla ahí para, para debatir y, y ver la actualidad de, en el fútbol, ¿no? En lo que nos respecta
0: a nosotros. Sí, que llama la atención que todavía, sobre todo en, en el fútbol, en canchas, tomando en cuenta toda la tecnología que hay para identificar a quien pudiera llegar a ser esto Pues todavía aparece, todavía se presenta Sí, eh, llama eh, poderosamente la atención También tenemos la compañía de Sergio Treviño Al cual también es siempre un placer eh, Dar la bienvenida y platicar de distintos temas hoy En esto que es controversial, mi
2: estimado Sergio ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Juan Carlos? Un placer saludarte a Silvina también A la distancia, hasta Argentina, por supuesto eh, Sí, muy controvertido Es un tema muy controvertido que tiene muchas aristas que pues eh, tienes que ver eh, pues todo el contexto y demás para determinar si se cometió un acto racista o no, no. o sea, una cosa está que el público está encima de un jugador y que le esté gritando cosas y, y a lo mejor la otra es eh, eh, lo que se dice dentro de la cancha que bueno, pues sabemos los que hemos jugado de manera amateur no se gritan de todo, ¿no? Sí, eh, pa, bueno, antes de entrar en materia ya de lleno con el
0: tema, recordarles las redes sociales de Once Diario a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... Eh, Spotify precisamente es una de ellas también con todo lo que son los podcasts ahí para que puedan participar e interactuar con nosotros. Y entrando en materia, eh, eh, Sergio, bueno, tú estás aquí en México como un servidor. Eh, pues es un tema que a, aquí, eh, no sé en otros lados como en Argentina, ahorita vamos a preguntarle a Silvina, pero aquí en México estamos eh, también en el hecho de que no necesariamente va a un tema de racimos, de por ejemplo, entre amigos, ¿no? Entre propios compañeros a lo mejor de cancha, eh, pudieran decirse de cierta manera que no va con respecto a una intención racista y que por ejemplo se presentó un caso, a ver si tú me puedes ayudar con esto con algún jugador, Cabani, si no mal recuerdo que a través de sus redes sociales pues sí exageraron en el tema cuando en otras cuestiones donde a lo mejor sí debería de exagerarse como tal no sucede, por eso la controversia que
2: genera este tema. Sí, sucedió con eso Cavani del Manchester United, por ahí un amigo de él un amigo personal lo, lo felicitó y él le puso gracias negrito. Y por eso la FA de determinó que era un acto racista y lo habían suspendido y no sé qué tanto, ¿no? Y salió en su defensa la Conmebol la Asociación Uruguaya de Fútbol, eh, porque pues obviamente es un contexto muy diferente, ¿no? O sea, es que es eso, ese es el problema. O sea, en mi caso eh, en particular, yo tengo un cuate desde hace muchísimo tiempo, te puedo decir que desde que tengo uso de la razón, al cual le decimos negro y él lo toma y él lo toma de pues, pues, sin ningún insulto, ni mucho menos digamos, es, es de cariño, como le decimos no entonces, eh, hay que ver el contexto en lo que se dan las cosas ¿no? Sí, es más que nada el tema
0: del contexto no sé, y me encantaría saber Silvina eh, por ejemplo, por allá se llegan a presentar este tipo de casos entre amigos insisto, eh, puede ser inclusive entre compañeros de cancha que lo estamos manejando en el entorno de fútbol no sé si por allá lo, lo manejen también de esa manera, y que pues no se tome eh, a un presunto acto de racismo, a lo mejor cuando la intención no es esa. Claro,
1: exactamente. Yo recién me escuchaba ahí a Sergio y yo te, te lo voy a decir en, en, personalmente. A mí, por ejemplo, acá mis amigos me dicen la negra. Sin embargo, es en un contexto de amistad, ¿no? No, no es que se sabe cuál es el límite, no, no, no es que lo tomo mal. Y acá pasa exactamente lo mismo. Jugadores de fútbol eh, que se tratan de eh, el negro o... El, el gordo, por así decirlo Pero no lo dicen de manera racista O de discriminatoria, por así decirlo Sino que en un contexto de amistad En un grupo en el cual también se saben Cuáles son los límites eh, Estas palabras se permiten entre ellos no Y no necesariamente tiene que ser Un acto de, de racismo O de, de discriminación El tema es que en la actualidad En el contexto en el cual vivimos Hay que saber cuáles son los límites no Y en un partido de fútbol En, en lo que es la vorágine de un partido de fútbol por ahí sigue habiendo situaciones que exceden no eh, esta cuestión de, de, de amistad, porque no no, no se dicen pues, quizás en, en el mismo grupo. Por ahí es cuando son dos equipos enfrentados y, y en contra. Y obviamente hay que saber eh, cuál es el contexto. No es lo mismo el contexto de una red social, de un compañero, de un amigo, que el contexto de la oración de un partido. ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, Sergio. ¿Qué crees que tendría que, que realizar eh, y que no ha hecho, por ejemplo, hasta el momento la FIFA cuando se presenten este tipo de casos? Porque luego, insisto, ¿eh? en pleno 2021 ha ocurrido y de repente es como que el tema, pues, sensación o el, o el tópico pasan dos, tres semanas y de repente el tema puede llegar a pasar desapercibido hasta que vuelve a ocurrir y ahí se quiere otra vez tomar cartas en el asunto. ¿Qué tendría que hacer la FIFA eh, para, pues, precisamente ponerle un alto y que no termine siendo, ay, ok, un momento se manejó el tema, se analizó y queda ahí en el olvido.
2: Pues es que, digo, finalmente pues tiene que haber sanciones, eso es un hecho, pero, pero es que también, como dice Silvina, o sea, son los limitantes, hay que poner limitantes, o sea, hasta hasta cuándo sí se considera o no, o sea, porque es muy subjetivo, a ver, este depende en qué país estés, depende qué equipos están enfrentando, o sea, depende de muchos factores, creo y entonces... Si, si vamos a, a tratar de, de homogenizar todo, pues va a estar muy complicado. Yo pienso que lo que suceda dentro de la cancha, eh, pues se queda ahí en la cancha. Así ha sido toda la vida, ¿no? O sea, eh, los que hemos jugado fútbol, aunque sea eh, amateur, eh, pues te puedes gritar de mil cosas allá adentro. Se termina el encuentro y ahí queda, no pasa de ahí. O sea, es algo de la calentura del partido, de lo que se está dando. Si, si, si hay aficionados, si hay eh, gente que está... Eh, fuera de esa cancha, eh, el mismo cuerpo técnico que entonces empieza a, a gritar, a hacer insultos racistas, pues ahí sí, creo que eso se tiene que castigar y, y, y con mano dura, porque no es posible que a estas alturas se siga haciendo. Pero yo creo que entre jugadores y lo que está sucediendo dentro de la cancha, pues yo creo que se queda ahí. O sea, si se ponen a ver cuántos insultos racistas hay en cada partido, pues vamos vamos a terminar con, con partidos de siete contra ocho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí se tiene que regularizar muy bien esta situación, insisto, lo que hay dentro de la cancha, que se quede ahí en la cancha y no y no, y, y no pase a, a otras instancias. Regularmente, Silvina, eh, cuando se llega a presentar un caso de estos
0: en cualquier parte del mundo y, y, en, y en el aspecto del fútbol, ¿puede llegar a ser precedido pues de una bronca, de, un, de, de alguna burla del ganador sobre el perdedor? O sea, ¿Qué tendría, eh, desde tu punto de vista, que pasar también pues con el profesionalismo de los futbolistas o de, no sé, directores técnicos, cuerpo técnico y demás, porque por más allá de la calentura, en pleno 2021, eh, realizar un acto ya ahora sí con esa levos y ventaja, eh, con toda la intención, eh, pues está muy fuera de, de, de lugar, ¿no crees?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, el tema es que hay que estar en el, o sea, eh, obviamente que uno que eh, repudie este tipo de, de comentarios y de cuestiones dentro de, de lo que respecta a un juego, pero también hay que estar en el momento en el cual eh, capaz que yo no estoy jugando el, ese partido, no estoy dentro del terreno del juego y la vorágine es otra. Obviamente que hay que saber tener un límite, hay que saber poner los límites y hay que darse cuenta, me parece que una persona se tiene que dar cuenta y, y, y tiene obviamente la capacidad de darse cuenta de qué cosa o qué palabra eh, llega a su punto límite, ¿no? Y, y, y ya a lo mejor empieza a dejar de ser un juego o una agresión que quiere que termine en el partido a pasar ya a un e, insulto y, y un acto de discriminación o de racismo que puede ir más allá de, de, del partido, ¿no? El tema es que eh, es muy complejo hablar de esto eh, en una realidad en la que vivimos hoy que también es raro tener que hablar de estos actos cuando eh, ya las cuestiones han avanzado en un montón de aspectos, y, y también es difícil ponerse en el lugar de, de, de esas dos personas que a lo mejor están jugando un partido y que durante la calentura de, 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 de esos 90 minutos se han dicho cosas, pero es como dice Sergio, eh, empieza y termina en los 90 minutos del partido, ¿no? Me parece que después de seguirla es complicado... Eh, Ir más allá, seguir en, en otro tipo de aspectos. Es, es como decirle a una hinchada que, que, que no diga agresiones o con insulte eh, en un partido, ¿no? Es, es raro. ¿Cómo controlas eso durante los 90 minutos de, del juego? Eh, me parece que ahí está el punto. Cuando ya se empieza a, a agredir en una en un momento, en una situación en el cual ya deja de ser quizás un juego, entre comillas, dentro del terreno
0: y pasa a ser algo más personal, ¿no? Sergio, eh, dice la comisión disciplinaria, o mejor dicho, dijeron en la comisión disciplinaria que no hubo pruebas para eh, contundentes en el caso de Félix Torres. Mateus Doria aseguró que, que este zaguero eh, ecuatoriano estaba en llanto en, eh, en, en los vestidores. Eh, ¿Qué pasó ahí, Sergio? ¿Crees realmente que... Que con todo lo que hay de tecnología, ahora no hay público en los estadios, que se escucha prácticamente todo. ¿Realmente entonces el jugador pudiera haber llegado a mentir en algo tan grave como es el racismo?
2: Pues sí puede ser, sí puede ser, Juan Carlos, porque ver, tú mismo lo dijiste, con la tecnología que hay ahorita, no hay gente en el estadio. A ver, yo he estado, yo he estado a nivel de cancha muchas veces. Se escucha absolutamente todo y si eso le agregas, están los micros, los, 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 los micros que utilizan las, las transmisiones, donde pues, se escucha absolutamente, son de caña, son, son micros de caña que se escucha a, a cientos de metros, pues obviamente tendría que haber una prueba, o sea, si el, si el jugador está diciendo que, que, que le están insultando, que, que le están eh, discriminando, pues tendría que haber una prueba, se tuvo que haber escuchado de una u otra manera, incluso cuando se están peleando, ahí se ve que abajo está el micro de ambiente, de la transmisión, entonces, pues, simplemente no había pruebas, yo no sé si trataron de tapar la agresión que le dio el jugador Félix Torres al a recoge balones eh, no sé, no sé por dónde, porque yo no estuve ahí y, y difícilmente vamos a saber, ¿no?, o sea, los que no estuvimos ahí, entonces, es, es, es complicado, pero sí creo que hay demasiadas eh, maneras para saber si se hizo o no el insulto racista, había mucha gente y había muchos micrófonos ahí al lado, ¿no?
1: le pregunto
2: Monroy y Sergio, ¿fue un acto de racismo, El acto de racismo fue luego de la expulsión del jugador, ¿no? Se supone. Se supone. supone y, y mientras estaban discutiendo ahí, cuando se estaban claro. dando empujones, ajá, claro. porque también por ahí después pusieron lo de lo que gritaron desde arriba, ¿no? Pero que le estaban gritando al árbitro, o sea, no era tanto el, el insulto racista. Y esos. Esos insultos al árbitro sí se escuchaban, y estás hablando que estaban desde la tribuna. Por eso se me hace muy extraño que nadie en la cancha escuchó el insulto racista a Félix Torres, ¿no?
0: Bueno, pues sí, eh, es un tema que realmente dio por algo toda la controversia eh, en el fútbol eh, mexicano, y que bueno, a final de cuentas la comisión disciplinaria eh, dijo que no había... Eh, como tal, algo en este caso de Félix Torres. Silvina, eh, ¿nos podría relatar si hay un caso reciente en el fútbol de Argentina donde se haya tocado precisamente el aspecto del Ráximo?
1: No, en fútbol no, en fútbol no, porque en lo que respecta a este último tiempo, no. No, no, que yo sepa, no, no pasó absolutamente nada. Pero sí hubo algo que se habló respecto a, a este tema. No tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con los Pumas. Eh, con el seleccionado de rugby eh, argentino que sí tuvieron que dejar de lado por un tiempo hasta que bueno consideraron que, que lo que había sucedido era hace mucho tiempo en otro contexto y los jugadores pidieron disculpas eh, tuvieron que apartar a tres jugadores incluido el que tenía la, la capitanía en diciembre luego de que bueno hubo ahí una cuestión polémica donde todos los equipos argentinos y eh, del mundo, luego de la muerte de Maradona, hacían diferentes homenajes, independientemente cuál sea el deporte, y habían considerado que el, el que la Argentina, el seleccionado argentino de rugby, no había hecho un, un homenaje acorde a, a quien era Diego Armando Maradona, y el capitán salió a pedir disculpas. Como había estallado tanto en las redes sociales, eh, hubo muchos usuarios que empezaron a buscar algunas cosas en redes sociales y encontraron tweets en, eh, viejos, estoy hablando hace eh, 8 o 7 años atrás en el cual eh, había tres jugadores, entre ellos el capitán, donde ponían en sus redes sociales comentarios racistas eh, de, obviamente que entendieron que esa situación no estaba bien y los apartaron fue algunos días hasta que se aclaró, obviamente pidieron disculpas dijeron que ese momento, eh, obviamente pecaron de ciertas cuestiones que, que no conocían y, y por eso eh, lo habían publicado, eliminaron esas cataratas de tweets que habían puesto y después le dieron la autorización de, de volver al seleccionado y de hecho después jugaron eh, el torneo de las tres naciones en lo que fue el año 2020. Eso es lo único que yo te puedo decir reciente que se habló del tema aquí en Argentina en lo que respecta a deporte. Pero en fútbol lo que conozco no, por el momento no.
0: Y sería positivo que se mantuvieran en ese tenor, que no que no apareciera, que, que no pueda también, eh, eh, bueno, hacerse eh, sentir ese tema, porque insisto, eh, de, de repente en la cuestión de la FIFA y demás, como le comentaba Sergio, tocan el tema cuando se presenta un caso, pero de ahí en fuera, cuando ya no sucede por dos o tres meses, ya no hay algo que verdaderamente, pues ponga a temblar a algún jugador. ¿O algún aficionado eh, para que se la piense más de dos veces si un, en un momento quiere ejercer este tipo de expresiones? Precisamente, Sergio, sí. eh, parece que está cerca, parece que está cerca el Mundial. Eh, bueno, si la cosa no cambia eh, en, con estas situaciones de, de la contingencia ante la COVID, eh, sería una muy buena prueba, ¿no? Para la FIFA también, tomando en cuenta que si llegan a tener aficionados, pues que no se presente un caso de estos, tomando en cuenta... Que, bueno, la seguridad de los jugadores y demás también es algo que están tratando de, de mantener en todo momento
2: en este organismo del fútbol. Sí, y aparte, FIFA, pues, es, eh, tiene su campaña y muy fuerte, la de Say Not Racism, que sale hasta en las consolas de videojuegos, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que, que sí se está haciendo algo. Eh, por ejemplo, si, si algún aficionado, algún grupo de aficionados. Eh, intenta hacer esto eh, un insulto o algo, se le suspende de por vida prácticamente. Estamos hablando en Europa, ¿verdad? En lo que sucede en la Champions, o sea, la UEFA, pues. Eh, entonces allá creo que sí son castigos severos. Creo que, que así es como se debe actuar. Eh, yo insisto, entre jugadores dentro de la cancha exclusivamente dentro del juego de la cancha, lo que está sucediendo en los 90 minutos, ahí yo creo que eso se debería de dejar para dentro de la cancha nada más, pero si hay alguna conferencia de prensa, o que el jugador se expresó en redes sociales diciendo algo, hay que castigarlos, hay que castigarlos y fuerte, al jugador lo que más le pesa bueno, son dos cosas, uno que lo suspendas de por vida, pues obviamente, no terminando su carrera, la otra, pegarle en el bolsillo, si tú los multas, y si les pones una multa, una buena multa, no, no esas multas que... Eh, 30 mil pesos, pues no, ganan demasiado como, como para bajarles nada más 30 mil pesos. Si les pones una multa severa, o sea, te aseguro que eso desaparece de, de la noche a la mañana, ¿no? E incluso igual con los aficionados, lo, lo, los castigas, ya no los dejas entrar jamás a un estadio y creo que eso empezaría a alejar un poquito ese tipo de insultos en, en los estadios. Pero lo que es un hecho es que el racismo no va a parar nunca, ¿eh? eso sí, le tiene toda la vida y seguirá estándolo. Entonces, lo único que hay que hacer es sacarlo de los estadios.
0: Yo tengo una pregunta para ambos. Vamos primero con Silvina y
2: después me la, me
0: la respondes tú, Sergio. Eh, ¿Cómo debe de manejar también un futbolista profesional, profesional hoy? Las redes sociales, eh, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con el racismo? Bueno, hay gente que a través de una cuenta falsa, anónima, sin foto de perfil, puede poner lo que se le pegue la gana al jugador del mundo que se le pegue la gana y puede hacerlo eh, con este tipo de manifestaciones y pues no puede pasar más de ahí porque bueno, como bien dice Sergio, nunca terminaríamos con tanta gente que no sabemos qué tiene en la cabeza. ¿Cómo tiene que manejar Silvina, un futbolista profesional anímicamente, el hecho de a lo mejor abrir una cuenta y encontrarse con este tipo de expresiones cuando pues sabemos que es de gente que realmente, insisto, no sé qué, te, qué, qué tiene en la mente como para tomarse el tiempo de hacer todo esto.
1: El tema es eh, encontrar eh, a, a esa persona, a, a ese jugador y, y tener su, una estabilidad emocional eh, bien eh, puesta, ¿no? bien centrada porque no, no creo que debe ser nada fácil entrar a una red social y que encuentres insultos y, y encuentres cuestiones que, que a vos te hacen mal el jugador en sí yo considero ¿no? que ni siquiera le debería eh, llevar de importancia ¿no? ese tipo de comentarios uno siempre dice eh, hay que agarrarse de las cosas buenas una cosa es decirlo y otra muy distinta es Obviamente ser el mejor jugador del mundo, entrar a una red social y que te estén poniendo cosas eh, que a lo mejor a vos no te gustan. Me parece yo, mi consejo o, o mi, mi postura es directamente no darle importancia. El tema, que te vuelvo a decir, hay que ver cómo uno se encuentra eh, emocionalmente, ¿no? Para, para ver eh, esos mensajes y no darle importancia, ¿no? Eh, porque devenido al caso no deja de ser alguien que está atrás de una pantalla con el tiempo de sobra. Para estar comentando o insultando a, a, a X personas. Más allá, a lo mejor, acá estamos hablando de fútbol, pero podemos hablar de cualquier tipo eh, de comentario acerca de una persona, a lo mejor medianamente conocida, eh, que es complicado también ponerse en esa postura de decir, y no le voy a dar importancia, yo no le daría importancia, hay que ver cómo está parado anímicamente ¿no? la, la persona que los recibe. Sergio, ¿qué piensas
0: al respecto para ir concluyendo con este.? Con ese tema.
2: Yo creo que mira, nos ha pasado, eh, Monroy me imagino, no sé si Silvina también ha pasado por eso, en redes sociales te insultan de todo, ¿no? Cuando no estás eh, das, eh, viertes una opinión o algo así, bueno, pues te cae de todo, ¿no? Yo creo que lo que yo he hecho, y, y me imagino que tú también, Monroy es hacer a un lado todo eso, o sea no tomarlo y tan tan, ¿por qué? No te puedes meter, no te puedes clavar, no te puedes bajar a ese nivel de insultos en, en redes sociales creo que los jugadores tienen que aprender eso muchos no lo hacen, muchos se clavan, eh, ponen cosas, eh, vaya, contestan a, a todo tipo de insultos y creo que lo más sano, eh, al ser ellos figuras públicas, eh, ídolos incluso, pues es nada más por las buenas, mejor no lo o lo bloqueas o te haces a un lado. Creo que, que es lo más sano para para no entrar en ningún tipo de controversia y que después pues te salga alguien después, en un futuro con siempre hay un tweet ¿no? Entonces, eh, eh, creo que se tiene que cuidar mucho eso.
0: Bueno, pues eh, estamos prácticamente en la recta final de esta de esta plática donde creo que los puntos son muy interesantes. Eh, eh, no es fácil, compañeros, y creo que coinciden conmigo tocar este tema sin entrar en polémicas y que también nosotros, como comunicadores pues no nos metamos en broncas, no sé qué piensas. Sí, totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Estoy, no, sí, coincido.
1: Recién eh, pues escuchaba a Sergio y y obviamente que también entro no en, en, en lo mismo que dijo Sergio lo mismo que seguramente pasó a vos Monroy uno ha recibido insultos o agresiones, el tema es cómo está parado, yo sinceramente eh, no, nunca le di importancia porque es, es bajarse al mismo nivel, es como dice Sergio pero bueno, eh, es verdad que es un tema muy complicado, complejo eh, genera polémica y por ahí eh, también son opiniones que encontradas a lo nuestra opinión es evidente que no va a ser la misma a ciertas personas, pero bueno, eh, son cuestiones de, de, de debatir y, y también para eso estamos, ¿no? Para opinar un poco.
0: ¿Con qué quieres cerrar, Silvina, y agradecerte también que nos hayas acompañado una vez más eh, en uno de los podcasts?
1: Muchas gracias, Monroy. No, me parece que también sumarme a lo que hablábamos recién, creo que es un tema en el cual seguramente de acá un tiempo vamos a volver a hablar. Hay en muchas situaciones me parece que eh, se toma con liviandad, ¿no? Pasa un caso y esperamos un tiempo y, y ahí volvemos a retomar eh, el mismo tema como decía Sergio, como decías vos eh, es feo decirlo, pero lo más probable es que no no pare nunca, que situaciones como, como la que hemos estado comentando a lo largo del podcast, se sigan viviendo en la cancha, porque es algo que la vorágine de, de un encuentro te lleva a decir cosas que a lo mejor no pensás, pero las actúas de una manera que seguramente a lo mejor te vas a arrepentir, el tema es que después no te arrepientas de eso que dijiste, y ahí está el grave eh, problema, pero es también cómo, cómo lo toma la otra persona así que, eh, un tema muy interesante y Qué gusto de estar acompañando
0: Gracias, Silvina. Sergio, ¿con qué cierras? Ahora sí que la cordura
2: es lo que debe de, de imperar en este tipo de, de temas. Sí, totalmente, Monroy. Eh, no, gracias primero eh, por la invitación al podcast. Eh, y pues yo me quedo con eso que, que mencionaba yo hace, hace rato, ¿no? O sea, eh, mientras sea dentro de la cancha, dentro de los 90 minutos, que ahí se quede y que no salga. Si es fuera de ella, eh, quien sea aficionado, jugador un cuerpo técnico directiva, ahí sí, sanciones ejemplares. Con eso me quedo.
0: Perfecto, bueno, pues con esto cerramos. Eh, un servidor, Juan Carlos Monroy, eh, les agradece que nos hayan acompañado. Pueden disfrutar, insisto, este y los episodios anteriores también los pueden estar disfrutando en cualquier momento en el que ustedes gusten. Eh, estamos haciendo este trabajo con muchísimo gusto. Y la próxima semana habrá una edición más. No sabemos quiénes estarán, cuál es el tema, pero de que habrá sorpresas las habrá para que estén al pendiente de todas las redes, de todas las redes de Once Diario y también el portal diario.com Pásenlo bien. Podcast 11, producido y editado por Fabián Hernández. Una idea de diario.com
2: Hecho.